0: Bienvenidos todos y todas a este noveno episodio de Parloteando con Damián a través del cual les estaré contando acerca de los cantantes que se han quitado la vida y también les estaré parloteando un poco acerca de la prevención del suicidio. Y es que según la Organización Mundial de la Salud anualmente cerca de 800.000 personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo. Cada suicidio es una tragedia que afecta a familias, comunidades y países y tiene efectos duraderos para los allegados del suicida. Muchos suicidios se producen impulsivamente en momentos de crisis que menoscaban la capacidad para afrontar las tensiones de la vida tales como los problemas financieros, las rupturas de relaciones o los dolores y enfermedades crónicos. El mundo de la música no se escapa de esto, por ello les traemos un recuento de los artistas que se han suicidado. Y es que tener fama y dinero puede ser uno de los grandes sueños de algunas personas pensando que así serán más felices. Sin embargo, son muchos los casos de personajes célebres que terminan su vida de forma trágica. Un ejemplo de esto es el cantante de la banda Inexex, Michael Hutchence, quien se ahorcó con su cinturón colgándose de la puerta de la habitación 524 del Ritz-Carlton Hotel en Sydney, donde junto con su banda se alojó días previos a una gira. Vamos a escuchar esta canción que se llama Disappear, eso lo hace Inexex. El estigma, particularmente en torno a los trastornos mentales y el suicidio, disuade de buscar ayuda a muchas personas que piensan en quitarse la vida o han tratado de hacerlo y por lo tanto no reciben la ayuda que necesitan. Algunas de las celebridades acaban en el mundo de la droga, otras con serios trastornos psicológicos y otras forzando su propia muerte, incapaces de seguir soportando el sufrimiento que esconden en su interior. Ese es el caso de Chris Cornell, líder de la banda Soul Garden y que luego se convirtió en Audioslave, que murió a los 52 años tras un concierto en la ciudad de Detroit, en Estados Unidos. El cantante había admitido en varias entrevistas su lucha contra el consumo de drogas, luego de presentarse en el Fox Theater de Detroit, la madrugada del 17 de mayo el cuerpo del cantante fue encontrado sin vida con una correa atada a su cuello en el baño de su cuarto. que en los últimos 45 años las tasas de suicidio han aumentado en un 60% a nivel mundial. El suicidio es una de las tres primeras causas de defunción entre las personas de 15 a 44 años en algunos países. De acuerdo con el informe de comportamiento de suicidio del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el país la tendencia de suicidios en los hombres es más frecuente que en las mujeres. Por cada 4.66 hombres se suicida una mujer, siendo el uso de armas de fuego, ahorcamiento y medicamentos los mecanismos más comunes. A propósito de esto les cuento que Violeta Parra, quien fue una artista chilena, se destacó como cantautora esta folclorista suramericana también exploró otros campos artísticos como la pintura y la escultura se suicidó de un balazo en la sien en santiago de chile el 5 de febrero de 1967 poco después de componer la canción gracias a la vida una de las canciones más recordadas a nivel latinoamericano Los voy a dejar ahora con esta gran canción para que sigan conectados con parloteando con la amiga.
1: gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo es Estrellado En las multitudes el hombre Que yo amo vasco y la voz tan tierna de mi bien amado gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario con el Y pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y alumbrando, la ruta del alma del que estoy amando.
0: Les voy a hablar ahora de aquellos signos que pueden hacer pensar que hay un riesgo de suicidio en alguna persona. El primero es que la persona pueda estar hablando de manera frecuente acerca de la muerte de la intención de morir o del mismo suicidio en segundo lugar está que esté haciendo comentarios continuamente de sentirse desesperanzado o tenga muchas preocupaciones en tercer lugar que esa persona hable o exprese que no tenga una razón de vivir que no tiene un propósito de vida o que diga cosas como por ejemplo todo sería mejor si no estuviera aquí en cuarto lugar cuando vemos que hay un incremento del consumo de alcohol o de drogas también, en quinto lugar, otro signo es que se esté aislando de su familia o de las personas que lo rodean. En sexto lugar está el signo donde podemos ver que aumenta actividades riesgosas como pasar la calle con vehículos en movimiento. También en séptimo lugar están los cambios dramáticos que de un momento a otro esté absolutamente irritable y después pase a sentirse muy triste. En octavo lugar está cuando esa persona habla que se siente sin salida, que las posibilidades no le dan para un futuro. En noveno lugar los intentos de suicidio previos o una historia familiar de suicidios. En décimo lugar está el uso inadecuado de las sustancias. En onceavo lugar que tenga un trastorno del afecto como depresiones o bipolaridad. Doceavo lugar personas que tengan acceso fácil a armas. 13. Lugar que haya tenido pérdidas como rupturas de pareja, muertes cercanas, dificultades financieras y legales, el bullying son como esos efectos disparadores. 14. Lugar tener una enfermedad crónica o dolor crónico. Y 15. Lugar exposición de suicidios de otras personas que incrementan esos casos y el pensar que si el otro fue capaz, él también podrá. Estos signos también se manifestaron justamente en el vocalista de Joy Division, Ian Curtis, quien fue quien se decidió colgar de un viejo tendedero que tenía en la cocina de su casa en Manchester un 18 de mayo de 1980. Este artista tenía 24 años, sufría de depresión y epilepsia. Lo voy a dejar con la canción No Will Chip As A part y lo hace Joy Division. Parloteando con Damián también les voy a mencionar qué hacer en caso de evidenciar estos síntomas en personas cercanas. Ustedes pueden dar a la persona oportunidades de que sienta que se le puede ayudar y conversar con esta persona. También pueden abrir espacio para que reciba ayuda, que vaya un psiquiatra o un psicólogo para que puedan orientar mejor a esta persona. Les cuento que existen también en todos los países líneas de atención y que hay rutas para evitar estos suicidios. También pueden escuchar a la persona, es importante hacerle saber que hay salidas, oportunidades para salir adelante y que se puede trabajar en soluciones y opciones. Finalmente, es importante darle un acompañamiento y evitar que esté cerca de esos factores de riesgo que pueden hacer que lleve a cabo su idea de suicidio. También les quiero contar acerca de Chester Bennington, quien durante entrevistas llegó a, que llegó a dar, Confesó que había pensado varias veces en suicidarse y que no tenía problemas en contarlo. Y es que el divorcio de sus padres y el abuso sexual que sufrió fueron motivo de su consumo de drogas desde los 11 años. El vocalista de Linkin Park falleció a los 41 años en su casa en Palos Verdes, en Los Ángeles. El artista se ahorcó en su residencia. Su cuerpo fue encontrado en la mañana del 20 de julio del 2017 por una empleada doméstica. Lo curioso y al mismo tiempo lamentable es que fue justo en el que hubiera sido el cumpleaños número 53 de Chris Cornell cuando Bennington decidió quitarse la vida dos meses después que su gran amigo, el vocalista de Audioslade, también se suicidara.
2: It
0: Seguimos parloteando en este podcast porque el suicidio es un tema complejo. Por esta razón, las actividades de prevención exigen la coordinación y colaboración de múltiples sectores de la sociedad, incluidos los de la salud y la educación. Esas actividades deben ser amplias e integradas, dado que ningún enfoque individual por separado puede tener efecto en una cuestión tan compleja como el suicidio. Sin embargo, los suicidios son prevenibles y en la actualidad, pocos países han incluido la prevención del suicidio entre sus prioridades sanitarias. Les cuento que tan solo 38 países han notificado que cuentan con una estrategia nacional de prevención del suicidio. Existen algunas medidas que se pueden adoptar entre la población para prevenir el suicidio y, o los intentos para cometerlo. Les cuento que pueden velar por la restricción del acceso a los medios de suicidio, por ejemplo los plaguicidas, las armas de fuego y ciertos medicamentos. También puede que haya información responsable por parte de los medios de comunicación. También puede promover intervenciones escolares, introducir políticas orientadas a reducir el consumo nocivo de alcohol, identificación temprana, tratamiento y atención de personas con problemas de salud mental y abusos de sustancias, dolores crónicos y trastorno emocional alguno. Además que hagan capacitaciones de personal sanitario no especializado en la evaluación y gestión de conductas suicidas. Finalmente, el seguimiento de la atención dispensa a personas que intentan suicidarse y prestación de apoyo comunitario para esta personas. Tim no estaba hecho para la máquina de dinero en la que se encontró. Era una persona sensible que amaba a sus fans, pero le intimidaba ser el centro de atención. Ese fue el comunicado de la familia del DJ sueco Avisi. Luego de haberlo encontrado sin vida el 20 de abril del 2018 en su hotel en Mascat, Oman. Y él apenas tenía 28 años Lo voy a dejar ahora con la canción Without you, eso es You said that
2: we would always be Without you I feel lost that sea Through the darkness you'd hide with me Like the wind we'd be wild and free You said you'd follow me in I
0: Para cerrar este parloteo quiero refrescarles la memoria pues la muerte en enero del 2018 de Dolores O'Riordan, cantante de la banda irlandesa The Cranberries como vio al mundo de la música. El cadáver de la mujer fue encontrado el 15 de enero sumergido en una tina de baño en un hotel de Londres donde se encontraba participando en una grabación musical. En ese momento la policía británica dijo que su fallecimiento no se trataba de un caso sospechoso sino que murió ahogada por intoxicación con alcohol. Dolores, quien tenía 46 años, falleció como resultado de un accidente trágico, dijo un forense. Pues ustedes ya saben que esta muerte todavía no se ha categorizado como un suicidio por parte de la familia de Dolores, así que ha quedado muy en la sospecha qué fue lo que pasó realmente con ella. Apreciados oyentes, hemos llegado al final del noveno episodio de este podcast donde les estuve parloteando acerca de la música y el suicidio. Aprovecho para agradecerle a las personas que han comenzado a dejar sus comentarios. Les recuerdo que pueden seguirme en Twitter, estoy como arroba Buc, y en el Instagram del podcast que lo encuentran como arroba con Damián. Allí pueden postear sus comentarios acerca de este noveno episodio o sugerir otros temas que sean de su interés para escuchar en este podcast. Recuerden que si les gustó el episodio pueden compartirlo o recomendarlo con sus amigos. Gracias por estar siempre escuchándome, un abrazo para todos, chao chao.